0: Hallo und herzlich willkommen zu Work and Family, deinem Impulspodcast für ein gutes Miteinander aus Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Pogemüller. Ich bin systemischer Berater und Business Coach, habe über zwölf Jahre Erfahrung aus der freien Wirtschaft und weiß als zweifache Mutter, was es heißt, die verschiedenen Bälle im Alltag aus Beruf und Familie jeden Tag neu zu jonglieren. Mit meiner Arbeit aus Coachings und Workshops unterstütze ich Eltern dabei, ihr ganz individuelles Vereinbarkeitsmodell zu finden. Und heute geht es um das Thema Vereinbarkeit in Zeiten der Corona-Krise. Ja, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen schier überschlagen und Fakt ist, dass ab Montag in allen Bundesländern sowohl die Schulen als auch die Kindergärten und äh, Krippen zu sind. Für berufstätige Eltern ist das natürlich eine riesengroße Herausforderung, denn die Frage, die sich jetzt vielen stellt, ist, wer betreut jetzt meine Kinder in Zeiten, in denen ich eigentlich arbeiten würde, wenn mögliche Betreuungspersonen in Form von Großeltern genau äh, die ja, Gruppe an Personen sind, die eben nicht für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen sollten, weil sie einfach äh, diesem Risiko einer möglichen Ansteckung nicht ausgesetzt werden sollen. Da gab es jetzt mit Sicherheit zahlreiche Gespräche äh, an diesem Wochenende zwischen ja, Müttern und Vätern und Elternteilen und die Frage, wie organisieren wir uns da jetzt? Und ähm, mein Mann und ich haben diese Gespräche natürlich auch geführt. Wir haben auch ein schulpflichtiges Kind und ein Kind, das in den Kindergarten geht, ähm, das zudem auch noch in den Förderkindergarten geht, weil da Therapien angeboten werden, die es dringend braucht. Und ähm, das stellt uns jetzt natürlich auch vor die Frage, wie organisieren wir uns jetzt? Wie kriegen wir... Homeoffice, Homeschooling und noch die therapeutische Förderung in den nächsten fünf Wochen unter einen Hut. Und ich habe euch jetzt mal so ein paar Impulse und Ideen zusammengestellt, wie ihr, wenn beide Eltern berufstätig sind, mit der aktuellen Situation umgehen könnt. Das kann jetzt natürlich nicht alle Berufsgruppen abdecken, weil dafür einfach ja, die Anforderungen an individuelle Berufe zu unterschiedlich sind. Deswegen holt euch einfach das aus dieser Podcast-Folge raus, was ihr in eurem Alltag anwenden könnt und was in eurem Alltag Sinn macht. Mein erster Tipp ist, sucht wirklich das offene Gespräch mit eurem Arbeitgeber und äh, geht ganz offen in die Diskussion und stellt die Frage, wie die aktuelle Situation äh, von beiden Seiten her gut organisiert und geregelt werden kann. Es gibt jetzt also unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ihr bitte darum, Homeoffice machen zu können oder ähm, ihr fangt an, Überstunden abzubauen, die sich in den letzten Monaten angesammelt haben. Vielleicht könnt ihr das dann auch so machen, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Überstunden pro Woche sozusagen nehmt und die abbaut und dann eben nicht, ich sage jetzt meine Hausnummer, 20 Stunden die Woche arbeitet, sondern eben nur noch 15 oder vielleicht noch weniger und den Rest mit den Überstunden kompensiert. Wenn diese beiden Möglichkeiten nicht klappen sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibt die ja finanziell schmerzliche Variante, dass ihr unbezahlten Urlaub nehmt. Ich packe euch in die Shownotes mal ein paar Links zu Blogs von Arbeitsrechtlerinnen, die dieses Thema in den letzten Tagen auch schon beleuchtet haben. Da könnt ihr euch weitere äh, Tipps und Anregungen dazu holen. Das ist, denke ich, sehr hilfreich. Wie schaut es jetzt zu Hause aus? Also mein Mann und ich, wir haben uns, wie gesagt, am Wochenende zusammengesetzt und haben ähm, geguckt, welche Termine stehen an, was muss gemacht werden, wer kann die Kinder in welchen Zeiten betreuen. Ich habe dazu einen recht ausführlichen Artikel auf dem Blog auch geschrieben, wo ich unser Modell mal vorgestellt habe, wie wir uns da jetzt reinteilen, wann die Arbeitszeiten sind, wann die Betreuungszeiten für die Kinder sind. Auch diesen Artikel packe ich euch in die Shownotes, da könnt ihr einfach mal reingucken. Da sind auch ein paar Tipps zum Thema ja, Homeschooling, zum Thema, welche Spielmöglichkeiten gibt es. Ich habe einen Wochenplaner und einen Essensplaner zum Download als Blanko. Version zur Verfügung gestellt, den ihr euch runterladen könnt, denn auch das sind ja alles Themen, die organisatorisch den Alltag jetzt gestalten werden. Aber zurück zum Thema Alltagsorganisation. Wie gesagt, setzt euch mit eurem Partner zusammen und überlegt, wie ihr die nächsten fünf Wochen gestalten könnt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie eure individuellen Arbeitszeiten aussehen. Guckt, ist einer von euch vielleicht eher der Frühaufsteher, der direkt schon morgens um fünf anfangen kann zu arbeiten, dann löst er den anderen vielleicht um zehn ab, der macht bis dahin die Kinder, dafür hat der andere dann, am späteren Abend irgendwie die Möglichkeit zu arbeiten. Also versucht, diese Randzeiten auszunutzen und guckt dann eben, wie ihr euch in die Kinderbetreuung reinteilt, wenn es keine anderen Personen gibt, die euch in diesem Bereich unterstützend unter die Arme greifen können. Ich denke, dass da jetzt in den Gesprächen mit dem Arbeitgeber und auch mit dem Partner ganz kreative Lösungen gefragt sind. Lösungen, die in Sachen Vereinbarkeit schon ganz lange durch die Presse gehen und ganz lange ein gesellschaftliches Thema sind. Doch vielleicht ist jetzt eine Möglichkeit, um festgefahrene Strukturen im Hinblick auf Homeoffice, im Hinblick auf Rollenbilder, wer macht eigentlich was zu Hause, mal aufgebrochen werden können. Denn ja, jetzt erfordert es einfach die Situation, dass umgedacht werden muss weil einfach so viele Eltern von den Schulschließungen und Kitaschließungen betroffen sind und sich jetzt auch Arbeitgeber die Frage stellen müssen, wie können wir da jetzt eine gute Flexibilität unseren Mitarbeitern bieten, um sie durch diese sehr fordernde und mit Sicherheit auch Kräfte raubende Zeit zu bringen. Von daher, seid da offen, seid kreativ, sucht den offenen Austausch und die Kommunikation und findet dann die Lösungen, die für euch und euer Familien- und Arbeitsmodell am besten passen. Der nächste Tipp ist, schaut, wie ihr euch eure Mahlzeiten organisiert. Wir sind jetzt auch zu viert zu Hause und ich habe jetzt am Wochenende schon angefangen, um zum Beispiel Essen vorzukochen, dass ich jetzt einfriere, damit nicht jeden Tag ja, von vorne gekocht werden muss sondern wir mehr oder weniger zu Hause zum Essen eingeladen sind. Also guckt, welche Möglichkeiten ihr habt, um dieses Essensthema gut abzudecken. Fangt an, eure Kinder mit in Alltagstätigkeiten mit einzubinden. Ja? Also Kinder können auch mithelfen beim Kochen, die können auch mithelfen beim Wäschewaschen, beim Wäsche zusammenlegen, die können auch mithelfen beim Staubsaugen oder beim Müll wegbringen oder, 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 ja. Also das sind jetzt alles Tätigkeiten, die ja letztendlich auch als Beschäftigungstätigkeit anzusehen sind, weil es ja Aufgaben sind, die erledigt werden müssen. Und damit ihr die dann nicht noch später am Abend machen müsst oder in der Früh, nutzt einfach die Möglichkeit, das mit euren Kindern gemeinsam zu machen. Im Zweifelsfall haben sie sogar Spaß dabei, weil Kinder immer auch einen gemeinschaftlichen Beitrag leisten möchten und somit gleich die Möglichkeit haben, ihre eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das braucht wahrscheinlich ein paar Tage, bis sich da alle dran gewöhnen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das auf die fünf Wochen gesehen irgendwann eine gewisse Routine sein wird. Dann das Thema Homeschooling. ja, Also viele der berufstätigen Eltern haben auch schulpflichtige Kinder. Bei uns ist es so, dass wir von der Lehrerin für die ja, ersten Wochen versorgt worden sind mit Lehrmaterial und dann im Anschluss noch zusätzliche Arbeitsblätter bekommen. Ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich uns einen Wochenplan erstellt habe, wo ich genau eingeteilt habe, wann ist Frühstück, wann ist eine Lerneinheit, wann kochen wir gemeinsam, wann räumen wir auf, wann ist Freispielzeit, wann ist der Betreuungswechsel bei uns, also sprich, wann übergebe ich an meinen Mann und der übernimmt dann die Betreuung der Kinder. Das ist jetzt vielleicht für den einen irgendwie ein sehr starres Konstrukt, weil es einfach Menschen gibt, die mehr in der Flexibilität leben wollen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Bei uns ist es so, dass so eine Struktur und ein fester Rahmen einfach gut ist, weil es den Kindern auch eine gewisse Form der Sicherheit gibt und uns als Eltern auch eine gewisse Planbarkeit, weil wir einfach wissen, woran wir uns sozusagen halten, welche Vereinbarungen und Absprachen wir getroffen haben. Und die Kinder sind sie auch ein Stück weit gewöhnt, weil sowohl in der Schule als auch im Kindergarten ja solche Strukturen und Vorgaben auch vorherrschen. Und ich glaube, dass das ein guter Rahmen ist für die nächsten fünf Wochen, in denen sich Familien dann gut bewegen können. Das Thema Ängste, finde ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist jetzt eine Situation, die hat es ja so noch nicht gegeben. Und damit kommen natürlich auch viele Ängste hoch. Die Medien überschlagen sich gerade mit Schlagzeilen, die alle ja mehr negative als positive Inhalte haben... Und es führt natürlich dazu, dass da viele Unsicherheiten und Sorgen und Ängste entstehen um den Job, um, ähm, um die Gesundheit der Angehörigen, um die eigene Gesundheit, um die Frage, wie organisieren wir das alles. Und das ist wahnsinnig beängstigend und jeder geht da ganz unterschiedlich und anders damit um. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz so leicht ist, nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen trotzdem sagen, jetzt in diesen Zeiten auch tatsächlich zu versuchen, den Fokus nicht nur darauf zu richten, was jetzt alles schrecklich und schlimm ist, denn es gibt viele negative Dinge, die gerade kommuniziert werden, sondern auch immer wieder zu gucken, was gibt es jetzt auch gerade Positives in meinem Leben. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du da versuchst, den Fokus mal in eine andere Richtung zu lenken, dass es dann auch positive Dinge gibt, die du sehen wirst, weil du beispielsweise mehr Zeit mit deinen Kindern jetzt hast, weil das Wetter jetzt schöner wird weil du vielleicht mal dazu kommst, Dinge auszumisten oder anzugehen, die schon seit Monaten auf der To-Do-Liste stehen, für die bisher aber keine Zeit gewesen ist. Ja? Also das soll jetzt die Situation gar nicht verharmlosen, ganz im Gegenteil. Und diese Ängste, die sollen und dürfen auch da sein. Es geht nur darum, sich in diesen Ängsten nicht völlig zu verlieren, sondern auch immer wieder den Blick auf, eine, auf ein anderes Thema, auf ein positiveres Thema zu richten. Von daher auch das Handy dann abends nicht mehr mit ins Bett nehmen und kurz vorm Einschlafen sich nochmal den News-Ticker angucken. Das sind alles Dinge, die wir dann mit in den Schlaf nehmen, die dann da weiterarbeiten und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Deswegen versuche neben Kindern und Job auch zu gucken, was deine Bedürfnisse sind, wo du Kraft tanken kannst, mit wem du dich austauschen kannst, der dich bestärkt, dir Mut zuspricht, der deine Ängste nimmt und schau, dass du da ein Stück weit auch bei dir bleibst. Ja, das waren meine Impulse zum Start in die neue Woche für dich. Die Podcast-Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst. Aber es sind jetzt so viele Themen, die da aktuell unter den Nägeln brennen, dass ich da ein bisschen die Zeit ausgedehnt habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, auf meinem Blog gibt es einen Artikel, den habe ich am Wochenende geschrieben, wo es noch weitere Impulse und Ideen gibt, wie du jetzt Beruf und Familie während der Corona-Ferien ja, gut behandeln kannst, liest da auch mal gerne rein. Und ja, zum Abschluss dieser Folge bleibt mir jetzt zu so sagen, dass ich dir alles Gute für die neue Woche wünsche. Bleib gesund und wenn du auch in der kommenden Woche wieder reinhören möchtest, dann abonniere gerne den Oregon Family Podcast und du wirst automatisch informiert, wenn eine neue Folge zu hören ist. In diesem Sinne, herzliche Grüße und bis bald.